0: Ich möchte euch mitnehmen, ungefähr sechs Jahre zurück, in der Nacht, als Deutschland Fußball-Weltmeister war. Die meisten von euch werden wahrscheinlich noch wissen, was sie in der Nacht gemacht haben. Ich musste nach dem Spiel ziemlich schnell los nach Österreich und dort hatte ich im Rahmen meiner Ausbildung eine Fortbildung. Wir mussten da in den Bergen sein und da kam es zu der Situation, dass wir an einem Tag in den Bergen, so ungefähr auf 1500 Metern Höhe, dann standen wir an einem Felsen und wurden von unserem Bergführer, ich glaube, Andy hieß er, wurden wir in einen Klettersteig eingeführt. Also wie man die ganze Technik benutzt, was das ist und so weiter, hat uns viele verschiedene Knoten gezeigt. Und dann ging es los. Dann war es so, dass er sagte, okay, wir haben jetzt alles gelernt, jetzt ab nach oben. Und ich fragte, okay, wie weit müssen wir denn klettern, weil das ist ja nur eine Übung. Ich dachte, naja, bis der Felsen zu Ende ist, also ganz nach oben. Und ich schaute hoch und da fing mein Herz an zu schlagen. Boah, da wurde ich aufgeregt, die Knie fingen an zu schlottern, das war richtig hoch, das waren keine Ahnung wie viele Meter, teilweise steile Wände und wir mussten da jetzt hoch. Und ich wollte und ich habe überlegt, was kann ich machen, damit ich da nicht hoch muss. Ne? Aber es half alles nichts, einer nach dem anderen los und irgendwann war ich in der Reihe und sagte, los Rudi, zack und ich bin losgeklettert. Und nach einer Zeit, ich war ungefähr so zehn Meter hoch, da hing ich. Im Felsen habe ich mich festgehalten und dann hörte ich von oben, das schreit einer von den Kollegen, Achtung Steine. Irgendjemand hat da Steine losgetreten und die flogen dann runter und an uns vorbei. Ich habe mich ganz nah an den Felsen gedrückt, mich festgehalten und merkte dann, wie ein Stein voll auf meine rechte Hand flog. Wisst ihr, was dann passierte? Ich habe geguckt. Meine Hand funktioniert noch, ich habe mich nicht verletzt und ich habe mich in diesem Moment geärgert. Ich habe gehofft, dass meine Hand jetzt verletzt ist, damit ich dem Bergführer sagen muss, ich will nicht weiter, ich kann nicht weiter. Meine Hand ist kaputt, lass mich bitte runter. Er hätte mich dann abgeseilt, aber meine Hand war nicht verletzt, also ging nur der Weg nach oben. Und dann fing ich an, mir das einfach immer wieder zu sagen, was ich vorgelernt habe. Guck nicht nach unten, halt dich gut fest, halt die Körperspannung und ein Schritt nach dem anderen, ganz langsam. Und so waren es noch einige Meter, bis ich endlich oben ankam. Der Weg dahin war schrecklich. Oben war ich zufrieden, dass ich es geschafft habe, dass es hinter mir war. Aber der Weg dahin, der war nicht einfach. Und in dem Moment hat mir geholfen, mir die Dinge zu wiederholen, die ich vorher gelernt habe. Halt dich fest. Halte die Körperspannung, sieht bloß nicht nach unten. Wenn man Höhenangst hat und runter guckt, dann wird einem ganz, ganz schnell schwindelig und man verliert das Gleichgewicht und so weiter. Und so habe ich mir in dieser Situation Mut zugesprochen und mir die Dinge wiederholt, die wichtig waren, um oben anzukommen. Heute in der Predigt geht es um einen Psalm, der ungefähr das Gleiche ist. Es ist ein Gebet, dass wir sprechen sollen, um uns einer bestimmten Tatsache bewusst zu werden. Einer Tatsache, die wir nicht vergessen sollen. Ich habe das Thema für heute formuliert und im Psalm überschrieben mit den Worten Gott, der Helfer, er bewahrt, er beschützt, er erhält. Ich möchte mit uns den Psalm 121 lesen und wer eine Bibel hat, der darf gerne aufschlagen und mitlesen. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Sieh, der Hüter Israels, schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, damit dich weder am Tag die Sonne sticht, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir wissen nicht, wer den Psalm geschrieben hat. Der Verfasser ist unbekannt. Was wir hier aber in dem Psalm beobachten ist, dass es scheinbar zwei Personen gibt, die sprechen. Erst die eine Person und dann spricht noch eine andere. In den ersten zwei Versen ist es höchstwahrscheinlich ein Jude, der auf Pilgerreise ist und er reist nach Jerusalem, kommt von irgendwoher und er reist nach Jerusalem zu den wichtigen Jahresfesten, um dort dann im Tempel zu opfern oder opfern zu lassen. Und die Verse 3 bis 8 ist dann die Situation, wenn er den Tempel verlässt und sich auf den Heimweg macht, wieder nach Hause geht, dann spricht ihm höchstwahrscheinlich ein Priester die Verse 3 bis 8 zu. Das ist ein Zuspruch, ein Segen der ihm zugesprochen wird, wenn der Jude den Tempel verlässt. Das ist so ganz grob die Situation zu unserem Psalm. Und ganz am Anfang, da beschreibt der Jude, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und stellt sich die Frage, woher wird mir Hilfe kommen? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind das für Berge? Warum hebt er seine Augen auf zu den Bergen? In alten Übersetzungen heißt es sogar, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt. Warum denn Berge? Und was für Berge, wenn wir schon von Bergen sprechen? Höchstwahrscheinlich sind es die Berge, die Hügel, auf denen Jerusalem erbaut ist. Dort, wo der Tempel steht. Das ist ja eine Berglandschaft. Ich selber war noch nicht in Jerusalem oder in Israel, aber viele von euch, von uns waren schon da. Und fliegen da dieses Jahr, glaube ich, auch wieder hin. Jerusalem liegt auf einer Berglandschaft. Und die liegt ungefähr auf, ein, auf den Höhenmetern 610 bis 826 Metern über dem Meeresspiegel. Also eine erhöhte Position. Auf der einen Seite etwas weiter weg, so 70 Kilometer ungefähr, liegt dann das Mittelmeer. Und auf der anderen Seite von Jerusalem und von den Erhöhungen liegt das Tote Meer mit ungefähr 420 Höhenmeter über dem Meeresspiegel. Also die Gegend unter, oh, dann habe ich da überlegen, unter sogar. Also die Gegend um Jerusalem ist relativ flach und dann sind die Berge, die Hügel, auf denen Jerusalem liegt, wirken noch viel größer. Dieses Phänomen, das lässt sich beobachten, wenn wir von der Nordsee kommen und wieder zurück nach Hause fahren, dann fahren wir und können von Weiten den Stämmen weder Berg sehen, ein richtiger Berg. Und wir haben das Gefühl, das ist ein Monster von Berg. Aber der ist nur 180 Höhenmeter hoch. Das ist eigentlich ein kleiner Hügel. Nur weil drumherum alles so flach ist, wirkt der Berg viel, viel höher. Und im Prinzip war das für einen Juden genauso. Wenn er durch Israel gezogen ist Richtung Jerusalem, dann hat er eine Bergkette gesehen, ein Bergpanorama. Dort lag Jerusalem und er hat seinen Blick dahin ausgerichtet. Dabei ging es ihm aber nicht um die Berge, sondern es ging um das, was dort auf den Bergen erbaut ist. Da lag Jerusalem und da lag der Tempel. In der Antwort, die er sich in dem Vers 2 gibt, da wird deutlich, worum es ihm eigentlich geht. Es geht nicht um die Berge, sondern er sagt Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn. Es geht ihm um Gott selbst. Er sieht Jerusalem, dort steht der Tempel. Und der Tempel, das ist die Anwesenheit Gottes. Und er richtet den Blick dahin aus, er richtet den Blick nach Gott aus. Stellt die Frage, woher kommt meine Hilfe? Und beantwortet diese Frage, meine Hilfe kommt vom Herrn. Und in einem kurzen Nachsatz beschreibt er, wer dieser Herr ist, wer dieser Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Welcher Gott ist seine Hilfe? Wer ist seine Hilfe? Es ist Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und mit dieser Aussage bestätigt er, dass seine Hilfe von dem Gott kommt, dem Gott Israels, dem Gott, der alles erschaffen hat, der Gott, der allmächtig ist, der über allem steht, der alles in seiner Hand hält. Wenn er sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dann sagt er, meine Hilfe kommt von dem der größer ist als alles andere. Da kamen kürzlich mal so ein paar Gedanken und ich habe mir mal vorgestellt, was würde passieren, wenn wir jetzt hier eine Fußballmannschaft zusammenstellen müssten und wir spielen gegen eine gute Mannschaft aus Espelkamp oder Umgebung. Wir nehmen mal den FC Preußen Espelkamp, erste Herrenmannschaft, die spielen Landesliga oder sind, glaube ich, aufgestiegen, die wollen auf jeden Fall noch etwas höher und wir müssten jetzt eine Fußballmannschaft zusammenstellen von den Leuten, die jetzt hier sind und müssten gegen die spielen. Ich wäre nicht in der Mannschaft, das wäre dann ganz schön traurig, aber es gibt andere gute Fußballer, die würden dann in der Mannschaft sein und die würden spielen und die würden sich wahrscheinlich anstrengen, aber das Ergebnis wäre ziemlich klar, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Preußen SBK gewinnt. Wir würden verlieren. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich hätte die Möglichkeit, ein paar Personen... Von irgendwo her zu holen und die bei uns in der Fußballmannschaft mitspielen zu lassen. Also Personen meiner Wahl. Wisst ihr, wen ich wählen würde? Ich würde anfangen mit Manuel Neuer. Der ist schon ein bisschen älter, aber ist immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Den würde ich in unsere Mannschaft nehmen. Außerdem würde ich Lionel Messi dazu wählen. Ist auch gar nicht so schlecht als Fußballer. Ich würde Cristiano Ronaldo nehmen. Außerdem würde ich dann noch Virgil von Dyke nehmen von Liverpool, ein super Abwehrspieler und Toni Kroos als Mittelfeldstrategen. So und die würden jetzt bei uns in der Mannschaft spielen. Wie wird das Ergebnis dann aussehen? Ich bin mir ziemlich sicher, wir würden gewinnen, weil wir die besten Fußballer von der ganzen Welt zusammengezogen haben und die bei uns in der Mannschaft spielen. Und dann ist es egal, ob der Gegner Preußen heißt oder Tengern oder Reden oder wer auch immer. Es ist völlig egal, wer in der anderen Mannschaft spielt. Es geht immer darum, wer ist in meiner Mannschaft. Das beobachtet man auch, wenn man Fußballer-Interviews hört. So Champions League, da ist irgendeine vermeintlich kleinere Mannschaft und die müssen dann gegen Barcelona oder gegen wen auch immer spielen. Und dann fragt man, boah, glaubst du, dass ihr gewinnen könnt? Und die sagen, ja klar, wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir müssen uns auf unsere Stärken berufen und dann können wir es schaffen. Es geht nie darum wer in der anderen Mannschaft spielt. Es geht immer darum, wer bei dir in der Mannschaft ist. Und der Psalmist sagt hier, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In meiner Mannschaft spielt Gott der Herr. Und dann ist es völlig egal, wer auf der anderen Seite spielt. Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann ist es ganz egal, was auf der anderen Seite steht. Vielleicht erlebst du gerade die ein oder andere schwierige Situation in deinem Leben. Du hast das Gefühl, dein Leben gerät aus den Fugen. Du hast das Gefühl, irgendwie läuft alles nicht nach Plan und alles, was du versuchst, das geht irgendwie schief. Und du glaubst, das Ganze nicht bewältigen zu können. Wisst ihr, wenn Gott auf deiner Seite ist, wenn du Gott als Hilfe hast, dann gibt es kein Problem, keine Herausforderung, die für Gott zu kompliziert wäre. Es gibt für Gott keine Hürde, die er nicht nehmen kann. Er ist größer als alles. Die Frage ist nur, sind wir bereit, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen oder suchen wir eigene Lösungen. Wenn Gott auf deiner Seite ist, ist es völlig egal, was auf der anderen Seite liegt. Und wer auf der anderen Seite steht und was die anderen sagen, wenn Gott auf deiner Seite ist, dann hast du den Sieg auf deiner Seite. Paulus sagt das in Römer, Acht, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Es können viele gegen uns sein, aber es bringt nichts, weil Gott auf unserer Seite ist. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Also wenn Gott auf deiner Seite ist, dann bist du in der Siegermannschaft. Dann ist es völlig egal, wer auf der anderen Seite ist. Und dieser Jude, der Psalmist, der diese Worte ausspricht, der besinnt sich auf seine Stärke und seine Stärke ist Gott, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Und nachdem er das gesagt hat, das war wahrscheinlich die Situation, auf dem Weg nach Jerusalem in den Tempel, dann kriegt er den Zuspruch von einem Priester. Wir lesen weiter in den Versen 3 bis 8, wie Gott, der Gott, der hilft, der Gott, der Helfer, wie er jetzt handelt, wie diese Hilfe aussieht. Und das wird hier beschrieben, in den Versen Und im Vers 3 heißt es, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Den Fuß nicht gleiten lassen, könnte man auch übersetzen, er wird dich davor bewahren, dass du ausrutscht. Ausrutschen kann ja schon sehr schmerzhaft sein. Die eine oder andere Person hat das hier erfahren. Ausgerutscht, Knochen gebrochen, wochenlang damit zu kämpfen gehabt. Kriegt vielleicht Prellungen und so weiter. Die Männer, die mit waren bei der Tour letztes Jahr, als wir zum Watzmann hochgegangen sind, die werden sehr gut wissen, dass Ausrutschen sehr, sehr gefährlich werden kann in der einen oder anderen Situation. Und in den Bergen, da hört man das immer wieder, jetzt kürzlich in den Nachrichten gelesen, ein Wanderer ist ausgerutscht, Hat hatte gar nicht vor, war gar nicht so geplant, er ist einfach ausgerutscht, wahrscheinlich gerade mal unachtsam gewesen und abgestürzt und tödlich Verunglückt. Und Gott sagt, er wird dich bewahren, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und die Juden, die damals in den Bergen unterwegs waren, die wussten wahrscheinlich sehr genau, wie gefährlich es ist, wenn man ausrutscht. Damals waren die Wege mit Sicherheit nicht so gut ausgebaut, wie sie heute sind. Und dieses Bild vom Ausrutschen und zu Fall kommen, das benutzt der Psalmist, um auf Lebenssituationen deutlich zu machen, die fatale Folgen haben können. Situationen, in denen du drohst zu fallen. Situationen, die das Potenzial haben, dir den Boden unter den Füßen wegzureißen. Vielleicht sind es Versuchungen. Versuchungen, mit denen du schon lange zu kämpfen hast. Vielleicht kommen die in ganz bestimmten Situationen. Vielleicht sind es Charakterzüge, die dich stören. Von denen du ganz genau weißt, Gott will nicht, dass ich mich so und so verhalte. Und doch kommen diese Situationen immer und du stehst da in einem Kampf. Vielleicht sind es Entscheidungen, die du treffen musst. Wir wissen ja alle, dass Entscheidungen große Folgen und Auswirkungen in unserem Leben haben. Gute Entscheidungen haben, gute Auswirkungen, schlechte Entscheidungen haben schlechte Auswirkungen. Und der Psalmist beschreibt, dass Gott dich in diesen Situationen davor bewahren wird, dass du ausrutscht. Dass du den Boden unter den Füßen verlierst. Dass du zu Fall kommst. Gott wird dich bewahren. Er ist ein Bewahrer. Und dann kommt eine weitere Aussage in Vers 4. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott schläft nicht. Gott ist da. Er ist wachsam. Aber vielleicht hast du manchmal das Gefühl, irgendwie glaube ich, dass Gott nicht da ist. Ich habe das Gefühl, Gott reagiert gar nicht. Ich habe das Gefühl, Gott wirkt gar nicht in meinem Leben. Aber er ist voll da, er passt auf, er bewahrt. Alexander der Große, der soll zu seinen Soldaten gesagt haben, ich wache, damit ihr schlafen könnt. Nun, Alexander der Große war ein bekannter Mann, ein Kriegsherr, aber im Vergleich zu Gott, wer ist Alexander der Große? Gott wacht über dir. Aber wir neigen oft dazu, wenn alles nach Plan läuft, Gott einfach völlig außer Acht zu lassen und zu glauben, wir sind nicht auf ihn angewiesen. Ich habe euch was mitgebracht, um euch ein bisschen zu zeigen oder versuchen zu zeigen, wie das ungefähr sein kann, wenn Gott auf dich aufpasst. Das ist ein Klettersteigset, habe ich auch in Österreich gebraucht, als ich damals in den Bergen war. Dieses Klettersteigset nutzt man, um sich abzusichern, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Das sind hier zwei Einheimkarabiner, damit hängt man sich ein in Stahlseil und kann dann Wege entlang gehen, die gefährlich sind. Wege, wo es vielleicht auf der rechten Seite hunderte Meter nach unten geht. Oder man kann gewisse Steilpassagen überbrücken, indem man sich mit diesem Ding sichert. Und das hat, ein, hat mehrere gute Effekte, wenn ich diesen, den Klettersteig-Set, wenn ich diese Sicherung trage. Auf der einen Seite hilft mir das psychisch-mental. Es macht mich ruhiger, weil ich weiß, ich habe noch ein Backup, ich habe noch eine Sicherung. Denn wenn ich falle, was passiert dann? Wenn ich falle, fängt dieses Gerät mich auf. Ihr seht hier vorne diesen grünen Sack. Wenn ich jetzt runterfalle und abstürze, dann hält mich das ganze Ding. Dieser Sack, der reißt auf und die, äh, die Bandschlingen, die sind vernäht, die bremsen mich. Das reißt langsam auf und federt meinen Sturz ab. Ich falle nicht nur ganz runter, sondern der Sturz, der wird so gestaltet, dass ich mich dabei nicht verletze. Wenn ich nämlich ein normales Seil nehme und da reinfalle, dann kann es sein, dass ich meinen Rücken zerreiße. Und so ist dieses Ding. Die ganze Zeit da. Und manchmal habe ich das Gefühl, das brauche ich doch gar nicht. Ich bin doch jetzt schon 100, 200, 300 Meter gegangen und das stört eigentlich nur. Ich muss ja nur umhängen und so weiter. Ich kann das doch einfach weglassen. Was würde passieren, wenn ich es weglasse? Wenn ich ausrutsche, würde ich abstürzen. Und deswegen macht sowas Sinn. Und Gott ist genauso wie eine Absicherung, du lebst dein Leben und du lebst deinen Alltag und hast das Gefühl, Gott ist gar nicht da, dabei ist er permanent bei dir, er schläft und schlummert nicht, er bewahrt dich, er ist wachsam. Als ich diese Verse gelesen habe, da musste ich an die Geschichte mit Elia denken wo Elia steht und er fordert die Balspriester heraus und sagt, wir treffen uns auf dem Berg Kamel und dort oben werden wir den Gottesbeweis antreten. Das wünschen wir uns ja manchmal, so ein Gottesbeweis. Und er sagt, ihr werdet eurem Gott opfern und ich werde meinen Gott opfern und wir werden sehen, welcher Gott antwortet. Und der Gott, der antwortet, der lebt, der ist real, der ist echt. Und er dachte, aber wir werden kein Feuer entzünden. Also wenn ihr euren Stier opfert, dann muss euer Gott Feuer vom Himmel schicken. Und ich werde das auch mit meinen machen. Und dann lesen wir in 1. Könige 18, 26 und 27. Sie nahmen, also die Wahlpriester den Stier, den man ihnen gab, richteten zu und riefen den Namen Baals an. Vom Morgen bis zum Mittag. Und sagten, Baal, erhöre uns. Aber es war da weder Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, also den ganzen Vormittag, rufen die schon zu ihrem Gott. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sagte, ruft laut, denn er ist ein Gott. Er sind nach oder hat zu schaffen oder ist auf der Reise oder schläft vielleicht, damit er aufwacht. Er sagt, ruft doch lauter, der schläft vielleicht. Ja und wir kennen den Ausgang der Geschichte, da passiert einfach gar nichts. Baal antwortet nicht. Wir wissen, dass er nicht schläft, sondern er ist tot. Der ist nicht existent. Bei Elia ganz anders. Er ruft und Gott schickt Feuer vom Himmel. Unser Gott schläft nicht. Gott, der Helfer, er bewahrt. In Vers 5 lesen wir weiter. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Gott, der Helfer, er beschützt. Schatten könnte hier bedeuten, es ist wie ein Leibwächter. Jemand, der dir auf Schritt und Tritt folgt, der nicht von deiner Seite weicht. Als Kind habe ich versucht, mal vor meinem Schatten wegzulaufen. Ich dachte, ich bin schnell. Und ich habe es probiert und es funktionierte nicht. In den Comics mit Lucky Luke, diesem Cowboy, da hat das funktioniert. Er war schneller als sein Schatten. Ich dachte, das geht und habe es probiert, aber es funktionierte nicht. Und Gott ist wie dein Schatten. Er begleitet dich auf Schritt und Tritt. Und ein Leibwächter, der hat die Aufgabe, dich vor Gefahren zu schützen. Vor Gefahren, die von außen kommen. Vor Gefahren, die versuchen, dich zu schädigen, dein Leben zu gefährden. Davor hat, davor muss der Leibwächter dich schützen mit allem, was er zur Verfügung hat. Und notfalls schmeißt er sich selber in die Schusslinie. Und Gott ist wie ein Leibwächter. Der begleitet dich auf Schritt und Tritt. Und das ist wie ein Schatten. Er will dich schützen vor Gefahren, die dir gefährlich werden. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum rechte Hand? Warum steht da nicht, Gott beschützt dich komplett, sondern warum ist da nur der Schatten über deiner rechten Hand? Also die rechte Hand ist er ein Symbol. Was hat man oder was macht man immer noch mit der rechten Hand? Man hat gesegnet, man arbeitet, man hat gekämpft. Also Früher haben die dann ihre Waffen gehalten. Wir wissen, es gibt auch Linkshänder. Das Gleiche gilt natürlich für die, die mit links schreiben, mit links arbeiten oder mit links kämpfen würden. Ja, Es ist einfach nur ein Symbol dafür, dass wir aktiv sind oder sein sollen. Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir passiv vor uns dahin vegetieren, einfach nichts tun, sondern er hat uns geschaffen, dass wir aktiv sind. Als er uns Menschen geschaffen hat, dachte: er, macht ihr euch untertan, herrscht über sie, bewahrt sie. Er gibt einen Auftrag in Epheser 4, Vers 28, da geht es darum, dass wir den alten Menschen ablegen sollen und dass wir den neuen Menschen anziehen sollen und da heißt es, er schaffe mit seinen Händen etwas Gutes. Wir sollen aktiv sein. Und wenn wir in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft hineinschauen, was beobachten wir? Bei ganz vielen Menschen, gefühlt werden es immer mehr, Lebensfreude schwindet, Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit. Einer der Sätze, die ich am wenigsten mag, ist, ich habe keine Lust. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz häufig hört, ich höre den sehr, sehr häufig. Also ich vermute, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr mit jungen Menschen zu tun habt, wo auch immer, dann werdet ihr das schon mal Häufige hören, ich habe keine Lust. Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Depressionen. Menschen ziehen sich in die Einsamkeit zurück. Gott schafft uns als Gemeinschaftswesen und wir Menschen, wir ziehen uns zurück in die Einsamkeit. All das beobachten wir, aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will dich davor beschützen. Gott ist dein Beschützer. Er begleitet dich wie ein Leibwächter und verhindert, dass dir Schaden zugefügt wird zugeführt wird. Und in Vers 6, da lesen wir dann die Zeitform, wann das geschieht. Er sagt am Tag, wenn die Sonne scheint und in der Nacht, wenn der Mond scheint. Gott hat keine Schließzeiten seines Büros. Er arbeitet immer. Es gibt da keinen Anrufbeantworter, der dann sagt, Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an. Sprechen Sie bitte eine Nachricht nach dem Piepton, wir melden uns zurück. Das gibt es bei Gott nicht. Wenn du Gott anrufst, dann ist er da. Er arbeitet immer. Es gibt kein Corona-bedingtes Aussetzen seiner Serviceaufgaben. So nach dem Motto, Corona ist jetzt da, ich bin nicht erreichbar. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit erlebt. Die eine oder andere Geschäftsstelle war geschlossen. Wir konnten bestimmte Dinge nicht erledigen, die wir gerne erledigt hätten. Das gibt es bei Gott nicht. Gott ist immer da. Bei Tag und Nacht. Er hat keine Stempeluhr. Er sagt, jetzt arbeite ich, aber nach acht Stunden Arbeitstag, das reicht jetzt langsam. Und jetzt will ich mich ausruhen, das gibt es bei Gott nicht. Gott ist immer da, immer bei Tag und bei Nacht. Gott, der Helfer, er beschützt, immer, bei Tag und Nacht. Und weiter heißt es dann, der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Gott ist dein Erhalter, er erhält von nun an bis in Ewigkeit, wird er beschützen, bewahren, erhalten. Mit Ausgang und Eingang, da ist wahrscheinlich gemeint, dass wenn der Jude aus dem Tempel herausgeht und der Priester ihm diesen Segen zuspricht, das meint er mit Ausgang und Eingang, dann geht es um die Situation, wenn genau dieser Jude ein Jahr später wiederkommt zum Tempel um sich auf Gott hin auszurichten, um zu opfern. Das ist wohl mit Eingang gemeint. Und diese sich wiederholende Handlung der Ausrichtung Gottes, Ausrichtung auf Gott hin, wird Gott bis in die Ewigkeit erhalten. Er behütet dich von nun an bis in Ewigkeit. Und als ich das las, dann stellte sich mir unweigerlich, stellte ich mir unweigerlich einige Fragen. Wenn Gott mich in dem Umfang behütet und beschützt, wie ich das hier lese, warum erlebe ich dann noch Leid? Warum habe ich das Gefühl, dass es immer wieder Situationen gibt, die mir schaden? Das ist doch bestimmt nicht Gottes Wille. Warum ist das so? In diesen Versen lesen wir doch, Gott wird uns beschützen, er wird uns bewahren, er wird uns erhalten. Warum erlebe ich so viel Leid? Ich habe für mich drei mögliche Antworten gefunden. Die erste Antwort ist, dass ich glaube, dass es in diesem Text nicht in erster Linie um körperliche Gesundheit und Unversehrtheit geht, sondern es geht in erster Linie um mein Seelenteil. In Vers 7 wird das nochmal explizit erwähnt. Er behütet deine Seele. Auch wenn ich glaube, dass Segen und Schutz Gottes sich darin äußern kann, dass wir gesund sind, dass wir körperlich unversehrt sind. Ja, das kann Segen Gottes sein und Gott kann dir das schenken, aber er muss nicht. Christen werden ebenfalls krank, wie andere Menschen auch, die nicht an Gott glauben. Grippe, Erkältungen, auch Christen haben Unfälle. Ein ganz bekanntes Beispiel, das ist Hans-Peter Reuer, ein bekannter Evangelist, der hat unsere Jugend damals sehr stark geprägt durch viele Predigten, die er gehalten hat. Und er ist bei einem Unfall in den Bergen ums Leben gekommen. Also galt dieser Psalm ihm nicht auch? Nein, ich glaube, hier in diesem Psalm geht es in erster Linie um unser Seelenheil. Die zweite Möglichkeit ist, Gott lässt Dinge in deinem Leben zu, die du jetzt noch nicht verstehen kannst. Du glaubst, dass sie dir schaden, aber Gott nutzt diese Dinge um dir später etwas viel Schöneres zuteil werden zu lassen. Wir hatten zu Hause, ich glaube, auf einem Stein mal einen Spruch stehen, da stand drauf, verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es vorwärts. Und es gibt Situationen, die machen erst im Nachhinein Sinn. Da versteht man erst im Nachhinein, warum das gut für einen war. Ich habe das vor vielen Jahren erlebt. Ich habe mich beworben, ich wollte Tischler werden, also mit Holz arbeiten und so weiter. Und ich habe Bewerbungen rumgeschickt und ich habe nur Absagen bekommen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum? Also die haben ja noch nicht mal gesehen, wie ich handwerklich arbeite. Vielleicht hätten sie ja dann die Absage geschickt. Aber die haben mir direkt eine Absage geschickt und ich habe es nicht verstanden. Ich wollte Tischler werden. Heute weiß ich, dass Tischler der falsche Beruf für mich wäre. Gott hatte andere Wege vor. Verstehen kann man das Leben. Nur rückwärts, aber leben muss man es vorwärts. In Römer 8, 28 heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das, was dir passiert, nutzt Gott, um etwas Gutes daraus zu schaffen. Manchmal brauchen wir einfach nur Geduld, bis wir erfahren, warum. Und vielleicht kann es auch sein, dass wir das hier in diesem Leben, auf dieser Erde nicht erfahren werden. Aber im Himmel wird es dann, dann einen Sinn machen. Da werden wir es verstehen, denke ich. Und die dritte Möglichkeit, und das ist eine Möglichkeit, die ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, warum wir Leid erleben in unserem Leben. Warum ich Leid erlebe in meinem Leben. Warum es Situationen in meinem Leben gibt, die mir schaden, ist einfach die Tatsache, dass ich Verse 1 und 2 in unserem Psalm missachte. Dass ich diese nicht beherzige. Ist es nicht oft so, dass wir erst, uns selbst selbst nach Lösungen suchen. Und wenn alle Mittel ausgeschöpft sind, erst dann denken wir daran, es gibt doch einen Gott. Und ja, wir könnten doch beten und dann hilft er doch. Ich erzähle euch ein Beispiel aus meinem Leben. Meine Kinder und meine Frau, die werden sofort wissen, worum es geht. Ich habe die Angewohnheit, Sachen einfach wegzulegen an Orte, von denen ich ganz sicher weiß, da werde ich sie beim nächsten Mal wiederfinden. So die Klassiker, das ist meine, mein Schlüssel oder meine Brille. Und wenn ich die dann irgendwo hingelegt habe und dann anfange zu suchen und die nicht finde, dann werde ich richtig schnell ärgerlich. Das regt mich richtig auf. Das macht mich ärgerlich, wenn ich das nicht finde. Und ich suche das ganze Haus ab, das Auto und ich laufe rum. Meine Familie weiß, wovon ich rede. Und dann meistens ziehen die sich schon zurück und lassen mich einfach suchen. Und ich suche und ich suche und ich werde immer ärgerlicher. Und ich überlege, wo war ich als letztes gewesen? Was habe ich gemacht? Und ich finde diese Brille nicht. Und dann kommt mir irgendwann der Gedanke, hey, du könntest ja beten. Ja, stimmt, ich könnte beten. Und dann bete ich und dann, keine Minute später, finde ich die Brille. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? zigmal bin ich an der Stelle vorbeigelaufen. Zigmal habe ich genau dahin geguckt und ich habe die Brille nicht gesehen. Und dann denke ich, warum? Ich könnte sie doch gleich am Anfang finden. Aber nein, ich laufe dauernd vorbei. Ich sehe sie einfach nicht. Und erst am Ende, wenn ich das Gefühl habe, es bringt alles nicht, jetzt bete ich, ja dann finde ich, die Brille. Das ist eine banale Situation. Man kann auch einen guten Tag ohne Brille überleben. Aber ist das nicht einfach symbolisch, wie wir häufig in unserem Leben mit Gott umgehen? Ich muss das in meinem Leben häufig feststellen. Da kommt irgendein Problem, irgendeine Herausforderung, irgendeine Situation, mit der ich jetzt einen Umgang finden muss. Und was mache ich? Ich überlege erst. Ich denke nach. Ich tue alles, was mir möglich ist. Und wenn ich 95% Prozent ausgeschöpft habe und sage, es klappt trotzdem nicht, erst dann rufe ich Gott an. Und dann wundern wir uns, dass Leid in unserem Leben passiert, dass wir in Situationen hereinrutschen, die uns schaden. Wie sieht es da bei dir aus? Probleme mit den Finanzen? Was machst du? Läufst du gleich zum Finanzberater? Der hat bestimmt ein paar schlaue Ideen. Warum nicht einfach Gott fragen als erstes? Wenn dein Auto kaputt ist, dann wird erstmal alles kontrolliert. Also ich nicht, ich kann das nicht. Aber andere, die kontrollieren gleich alles am Auto und so weiter. Vielleicht ist es das und ist es das. Und das alles funktioniert nicht. Und betest du erst dann? Warum betest du nicht direkt zu Beginn? Du hast Probleme in der Beziehung, Du suchst dir ein schlaues Buch, ein Ratgeber und liest darin. Du fragst Psychologen und Psychologen vertrauen dir. Hey, die haben studiert, die wissen doch, was dann zu tun ist. Wisst ihr, vieles von dem, was die Psychologen heute feststellen, steht schon lange in der Bibel. Warum fragen wir nicht direkt, sofort, am Anfang Gott? Er weiß doch, wie er uns geschaffen hat. Er weiß doch, wie wir funktionieren. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, alles selber zu managen. Jakob hat das vorhin gesagt. Wir haben die zur Gewohnheit gemacht, ich mache alles selber, ich kann alles selber. Und wir fangen an, Gott auszuklammern. Gott auszuklammern und aus unserem Leben herauszuhalten. Und erst wenn wir nicht weiterkommen, dann rufen wir Gott an. Warum nicht anders? Am 15. Januar 2009 gab es ein historisches Ereignis. Chesley Sullenberger, ein Kapitän, ein Pilot, ist mit seinem Flugzeug abgehoben in New York. 155 Menschen an Bord und sind gestartet. Ungefähr bei einer Höhe von einem Kilometer, von 1000 Metern gab es einen Vogelschlag. Beide Triebwerke ausgefallen. Und so sind sie jetzt im Gleitflug über New York, setzen einen Notruf ab. Und wollen zurück zur Landebahn und die, die, der eine Flughafen, der ist zu weit weg, der andere Flughafen ist zu weit weg. Und so entscheidet sich Sallenberger, okay, wir landen im Hudson, im Hudson River, ein großer Fluss da in New York. Und er landet dort und alle Menschen überleben. Die schwerwiegendsten gesundheitlichen Einschränkungen haben die Personen, die nach der Landung ins Wasser gesprungen sind, weil die Angst hatten, dass das Flugzeug sinkt. Die haben sich unterkühlt, aber alle Menschen haben überlebt. Und jetzt kommt es dann im Nachgang dieses Ereignisses zu Untersuchungen. Auf der einen Seite war das ein Riesenerfolg, alle Menschen haben überlebt. Auf der anderen Seite hat die Fluggesellschaft einen Riesenschaden erlitten, ein Millionenschaden. Das Flugzeug war hin, es war nicht mehr reparabel. Und dann kommt es zur Untersuchung und man versucht dem Sallenberger Fehler zu zu unterstellen oder Fehler nachzuweisen, damit er oder seine Versicherung dann für diesen Schaden aufkommt. Und letztendlich am Ende der Untersuchung, die haben alle möglichen Tests gemacht, Simulationen und so weiter, kommen alle immer zu dem Ergebnis, das war die beste Lösung, im Hudson River zu landen, weil alles andere hätte nicht funktioniert. Und eine Verantwortliche aus der Untersuchungskommission soll ungefähr Folgendes gesagt haben. Ich kann mit Sicherheit sagen, nachdem ich mit der ganzen Crew gesprochen habe, mit Flugingenieuren, mit allen Beteiligten, nachdem wir alle möglichen Szenarien durchlaufen haben, gibt es eine Variable X in der Gleichung. Das sind Sie, Captain Sullenberger. Nehmen wir Sie aus der Gleichung heraus, dann geht die ganze Rechnung nicht mehr auf. Was wollte sie damit sagen? Wären sie nicht gewesen, dann wäre das Ganze total schief gegangen. Aus diesem tragischen Unglück wäre eine Katastrophe geworden. Aber der Pilot, der Captain, hat in der Situation alles richtig gemacht. Er war der Erfolgsgarant für diese Notwasserung. Wisst ihr, bei Gott ist es ähnlich. Er ist der Faktor X in unserer Lebensgleichung. Und wenn wir Gott aus der Gleichung rausklammern, wenn wir Gott aus der Gleichung X rausnehmen, dann funktioniert die Rechnung nicht mehr. Dann geht unser Lebenskonzept nicht mehr auf. Dann werden wir am Ende scheitern. Wie oft klammern wir Gott aus unserem Leben auf? Wie oft entscheide ich mich, eigene Wege zu gehen. Wie oft leben wir unser Leben, ohne die Hilfe von Gott zu erwarten, sondern suchen sie an anderen Stellen. Wisst ihr, was der Psalmist hier macht? Er handelt anders. Er hat einen Fokus auf Gott hin ausgerichtet. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich bin überzeugt, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, wenn wir Gott zum Mittelpunkt in unserem Leben machen, zum Fixpunkt in unserem Leben. Wisst ihr, was ein Fixpunkt ist? ist das ist wie beim Rasenmähen. Vielleicht kennt ihr das. Rasenmähen, man fährt und man versucht, eine gerade Linie zu halten. Und wenn man dann später zurückguckt, sieht man diese Schlangenlinien. Wisst ihr, was man machen muss, um eine gerade Linie hinzukriegen? Man stellt sich hin, man fixiert einen Punkt an, einen Baum, einen Pfosten, was auch immer, und fährt auf diesen Punkt zu. Und dann guckt man zurück, es ist eine gerade Linie. Es ist ein Fixpunkt, ein Punkt, an dem ich mich orientieren kann. Und wenn das Gott in unserem Leben ist, dann wird unsere Lebenslinie gerade verlaufen, bin ich mir ziemlich sicher. Jedes Mal, wenn wir nach links oder rechts schauen, eigene Wege gehen wollen, dann gibt es diesen Schlenker. Der Psalmist, er richtet sich auf Gott aus. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und dann wird in unserem Psalm beschrieben, wie Gottes Hilfe ist. Er bewahrt dich, er beschützt dich und er erhält dich. Wenn du Gott für Mittelpunkt deines Lebens hast, wenn Gott der Fixpunkt deines Lebens ist, dann wirst du am Ende sicher ankommen. Paulus schreibt dazu in dem Brief an die Philipper: ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der denn euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Jetzt musst du dir heute die Frage stellen, woher kommt meine Hilfe? Auf wen setze ich mein Vertrauen? Auf wen richte ich mich aus? Der Psalmist hat es uns vorgesagt, vorgemacht. Er richtet sich auf Gott hinaus. Kannst du das auch sagen? Kannst du diesen Psalm lesen, nachsprechen und sagen, ja genau, das ist ein Psalm, der mein Leben schreibt? Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Dieser Psalm, der ist geschrieben, damit wir ihn wiederholen, um die Tatsache nicht zu vergessen, dass Gott unser Helfer ist. Wisst ihr, als ich da am, am Berg war, da an der Felswand hing und Stück für Stück mich nach oben quälte, habe ich mir immer wieder ein paar Sachen gesagt, damit ich die nicht vergesse und diese genau so umsetze. Halt dich fest, halt die Körperspannung, sieh nicht nach unten und ein Schritt nach dem anderen. Wenn wir im Leben sicher ankommen wollen, dann ist dieser Psalm eine Hilfe, eine Erinnerung, was wirklich zählt im Leben, wo wir wirklich echte Hilfe bekommen und ich wünsche das dir, ich wünsche das mir, dass wir diesen Psalm regelmäßig wiederholen, damit wir die Tatsache nicht vergessen, woher unsere Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.